0: Horas 24 minutos em João Pessoa, 9 horas 24 minutos na Paraíba. Bom dia, bom dia, bom dia. Hoje é terça-feira, dia 20, 20 vinte de abril de 2021. E e um. Começando mais um Band News Manaíra, primeira edição comigo, Cacá Barbosa e com Cláudia Carvalho. Bom
1: dia, Cláudia. Bom dia, Cacá. Bom dia para toda a nossa equipe. Bom dia, principalmente para você que está acompanhando o Band News Manaíra, primeira edição a partir de agora.
0: Vamos então aos destaques desta terça-feira, 20 de abril de 2021. E e um. Vamos que vamos! A prefeitura de João Pessoa continua imunizando hoje com a dose de reforço da coronavac as pessoas que tomaram a primeira dose até o dia 15 de março independente da idade. Para este público a Secretaria Municipal de Saúde disponibiliza cinco ginásios das 8 da manhã ao meio-dia e dois drive thru no Santuário Mãe Rainha no Besse e no Ginásio Ronaldão no Cristo das 9 da manhã às 3 da tarde. Também continua sendo aplicada a primeira dose da vacina de Oxford nas pessoas de 56 anos ou mais que tenham comorbidades como hipertensão, diabetes, doenças cardiovasculares e cérebrovasculares, indivíduos imunos suprimidos e pessoas com obesidade grau 3. Nesse caso, a vacinação é feita mediante agendamento no aplicativo Vacina João Pessoa ou no site vacina.joãopessoa.pb.gov.br e é aplicada em outras cinco unidades, 5 ginásios das 8 da manhã ao meio-dia. E em mais dois drive-thru, na Igreja Universal do Reino de Deus, na Avenida Epitácio de Pessoa e no Mangabeira Shopping, das 9 da manhã às três da tarde. Quem procurar algum posto sem ter feito o agendamento pode até realizar o cadastro na hora e tomar a vacina, mas a aplicação vai depender do fluxo de doses destinadas para o dia. Ontem, João Pessoa, de acordo com a Prefeitura, a campanha ocorreu de forma tranquila e não foi registrado nenhum transtorno nos postos de vacinação.
1: A rede de referência no atendimento à Covid-19 na Paraíba atinge o menor número de pacientes internados desde o dia 7 de março. São 687 pessoas hospitalizadas, sendo que 45 deram entrada nas últimas 24 horas. A ocupação de leitos de UTI adulto, pediátrico e obstétrico na Paraíba, de acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, está em 63%. Com relação apenas aos leitos de terapia intensiva para adultos, até Taxa de ocupação é de 66% na Grande João Pessoa, 61% em Campina Grande e 67% no Sertão. Entre domingo e ontem foram confirmados 904 novos casos de Covid-19 e 34 mortes pela doença, sendo 21 ocorridas de fato nas últimas 24 horas. No total, desde o início da pandemia, a Paraíba contabiliza 280.697 diagnósticos, sendo 6.460. 78 mortes e 194.644 e e e e pacientes recuperados. Na última semana, de acordo com o consórcio de veículos de imprensa, o estado da Paraíba registrou o maior índice de queda de mortes por Covid-19 no país, com 27%. Para a Fundação Oswaldo Cruz, a redução se deu por causa das medidas restritivas impostas pelo governo do estado e as prefeituras em março, mas ainda é necessário cautela nas medidas de flexibilização. Isso para que que a Paraíba não corra o risco de voltar a sofrer com a pressão sobre o sistema de saúde. Após uma
0: ameaça de greve dos trabalhadores do transporte coletivo em João Pessoa, os ônibus circulam normalmente nesta terça-feira. Ontem a juíza substituta, olha o nome dela, Juliette. Juliette Melo Rodrigues Honorato, do Tribunal Regional do Trabalho, atendeu ao pedido de um dos consórcios que operam um o transporte público na capital e proibiu qualquer movimento grevista que interrompa parcial ou totalmente o serviço. A magistrada entendeu que o sindicato dos motoristas avisou antecipadamente que faria a greve, mas ponderou que o período de pandemia torna a mobilização arriscada. Os trabalhadores cobram, entre outras pautas, a retomada do pagamento de horas extras e de metade do vale alimentação, além do restabelecimento da função de cobrador e da inclusão da categoria no grupo prioritário da vacina contra a covid 19 em assembleia, o sindicato dos motoristas resolveu acatar a determinação judicial e não entrar em greve.
1: Juliette mandou a greve dos motoristas pro paredão. Pois é. E a Porra. gente segue aqui com mais informações, já está em vigor na Paraíba, a ampliação da lei que determina a comunicação obrigatória por parte dos condomínios residenciais e conjuntos habitacionais sobre casos de agressões domésticas contra mulheres, incluindo a partir de agora crianças, adolescentes e também idosos. O texto é de autoria do deputado estadual Xió, da Rede Sustentabilidade, e foi publicado hoje no Diário Oficial do Estado da Paraíba. Segundo essa lei, quem presenciar os casos de agressões deve notificar de imediato o síndico ou a administradora de condomínios, devendo ter sigilo garantido. Depois da constatação, o fato deve ser comunicado à Delegacia Especializada da Defesa da Mulher ou também ao Conselho Tutelar. O
0: Supremo Tribunal Federal autoriza a compra da vacina Sputnik V. Pelo governo do Ceará, caso a Agência Nacional de Vigilância Sanitária não se manifeste até o dia 30 de abril. Detalhes de Fortaleza com Sávio Manfredini.
2: O Supremo Tribunal Federal autorizou o Ceará a importar e distribuir doses da vacina russa Sputnik V se a Agência Nacional de Vigilância Sanitária não oficializar uma resposta à solicitação do Estado até o próximo dia 29. A decisão aconteceu depois que o governador do Estado, Camilo Santana, entrou com uma ação no Supremo Tribunal Federal para que a Anvisa liberasse a importação direta de 5.870.000 doses do imunizante no último dia 12. No despacho publicado ontem, o ministro estabeleceu que a instituição tem um prazo de 30 dias, que começou a ser contado no último dia 31 de março para oficializar uma resposta.
0: Ontem, representantes do consórcio Nordeste, que fechou a compra de 37 milhões de doses da Sputnik V, desembarcaram na Rússia com o objetivo de acelerar a importação da vacina quando ela for autorizada pela Anvisa. Destaque do esporte, Cláudia.
1: Pois é, Kaká. caem os dois primeiros técnicos no campeonato paraibano. Ontem à tarde, o treinador Ederson Araújo confirmou que deixa o campinense após duas derrotas em dois jogos oficiais disputados nesse ano sob o comando dele a raposa tomou a goleada de 7 a 1 do Bahia na Copa do Brasil e anteontem perdeu por 2 a 1 para o São Paulo Cristal na estreia do campeonato paraibano o ex-time de Ederson que é o Atlético de Cajazeiras anunciou no sábado a demissão de Alexandre Lima ele comandou o trovão na segunda metade da pré-temporada depois do rompimento com a empresa H9 Soccer e o time foi goleado pelo 13 por 4 a 0 na última quarta-feira o Atlético chegou a anunciar Pedro Caçapa para o cargo, mas depois voltou atrás e vai manter o auxiliar Eduardo Rodrigues de maneira interina. Nove e meia.
3: Rande News. Tempo.
0: Terça-feira em João Pessoa deve ser de sol entre nuvens pela manhã e pancadas de chuva à tarde e à noite, mínima de 24 graus, máxima de 31. Um, agora na capital paraibana, temperatura de 28 graus.
1: E na rainha da Burburema, a previsão da meteorologia. Também é de sol entre nuvens pela manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite, a mínima de 22 graus, a máxima pode chegar aos 30, e nesse momento, os termômetros em Campina Grande marcam 25 graus.
0: 9 horas e 31 um minutos na Paraíba, 931. h 31 Este é o Band News Manaíra, primeira edição, no nosso WhatsApp, 9 nove um onze nove é o nosso WhatsApp. Analine em Cruz das Armas pedindo o site da vacinação. Vou mandar para você Analine. mas o site é é fácil, vacina ponto Uh, Lázaro Santos no Colinas do Sul tá com a gente também. Lázaro, obrigado pela audiência. Bom dia. Obrigado a todos que interagem, que participam conosco pelo nosso WhatsApp nove 9207, zero 9207. A gente abriu esse jornal, Cláudia Carvalho, com a informação, uma boa informação, duas grandes, maravilhosas informações a respeito da pandemia. Uma é a respeito da, do, da redução das taxas de redução de leitos. De UTI, de ocupação de leitos de UTI, uh, que, que a gente registrou aí uma queda bastante significativa, o um menor número de pacientes internados desde o dia 7 de março. Temos também uh, uma redução eh, de mortes, na média móvel também, de acordo com aquele, aqueles dados do consórcio de veículos de imprensa. E aí a gente vê há muito, já de uma semana ou uma semana e meia para cá, Paraíba lá em azulzinho, o que é muito bom. E sobre esse assunto, a gente está na linha e conversa a partir de agora com o secretário estadual de saúde da Paraíba, doutor Geraldo Medeiros. Está na linha, conversa com a gente a partir de agora. Doutor Geraldo, bom dia, bem-vindo à Rádio Band News FM.
2: Bom dia, Cacá.
0: Doutor Geraldo, para a gente começar, Cláudia Carvalho também uhum. comigo aqui na Band News, para a gente começar, esse resultado que nós temos, esse resultado positivo, esses números positivos que nós estamos vendo nos últimos dias, já são reflexo daquela... Eu acho que não nós perdemos o contato com o doutor Geraldo, não sei se o doutor Geraldo me ouve. doutor Geraldo me ouve. É. Não, ele não me ouve, a gente é, tá, perdeu tá, tá, o contato. a Oscar Neto, por favor, Oscar, tá vamos aqui refazer o contato com o secretário de saúde, Dr doutor Geraldo Medeiros, a gente perdeu o contato com o secretário, ele não nos ouve, acho que o problema está na internet. A gente vai refazer o contato com o doutor Geraldo, mas os números são extremamente animadores, a gente vai refazer o contato, a própria Fiocruz
1: também já disse que são reflexos, queria é saber o próprio secretário também é. essa questão. Né? Agora, tem um dado que é, é preciso ressaltar, é né, que esses números, eles não são mantidos por si só eles são mantidos pelo esforço, né? É. Pelo esforço da população, também do poder público. Não é mágica, ele... né? Exatamente. Isso não é uma, ah, agora tá assim, vamos todo mundo pra rua. Não, se for todo mundo pra rua, a gente volta aqueles patamares de, de filme de terror, né? Precisa manter as restrições uh, até a gente ter um, uma vacinação mais efetiva, ter, chegar em um nível em que a gente possa realmente viver um novo normal. Por eu enquanto... nem diria, Cláudia, me permita, me desculpa. Eu, nem, eu, nem, eu nem diria restrições, porque a
0: gente não vê tantas restrições, o que a gente vê mais são é, é medidas de autocuidado, né? Que eu acho que é o que a gente precisa ter, eu acho, é, acho até interessante a gente não usar o termo restrições, me permita, porque eu acho que é isso, assusta, né? O pessoal, eu acho que assusta, eu acho que é o termo mais adequado seria o, as medidas de autocuidado, né? Que é a história da de evitar as, aquelas, aqueles três itens básicos que a gente sempre fala aqui, evitar aglomerações, é, usar máscara e, e manter fazer a, a higienização das mãos. Contato refeito com o secretário de saúde, doutor Geraldo Medeiros. Doutor Geraldo, me ouve, bom dia mais uma vez.
2: Bom dia, Cacá, Cláudio, eu os
0: ouvindo da PAN News. Agora sim, é... ouvindo bem o senhor. Doutor Geraldo, minha primeira Oi. pergunta que eu vinha fazendo, quando a ligação caiu, a gente perdeu contato, é exatamente isso. Essa redução que a gente está vendo na taxa de ocupação de leitos, esse número de pessoas internadas é, que está caindo, é, é, essa, essa redução na média móvel do número de óbitos também aqui na Paraíba, já são reflexo daquela pausa sanitária que a gente fez, aquela antecipação de feriados que a gente fez lá atrás, doutor Geraldo?
2: Certeza, Cacá, isso traduz a eficácia de restrições sanitárias quando adotadas no tempo certo, na hora certa, né? e no sentido de salvar vidas, mesmo que algumas pessoas ainda teimam em não acreditar de que o distanciamento social é o principal meio de, pre, de prevenção dessa doença, é o meio que evita morte, evita o colapso da nossa rede hospitalar e evita o adoecimento de paraibanos. Então, nós temos aí a Paraíba um, oscilando entre o primeiro e segundo lugar, entre os estados da federação, em que houve a maior queda né, de ocupação de leite de UTI adulto. É, e isso reflete, mesmo o Estado ainda tendo um número de mortes elevado, na média de 30 óbitos diários, e com casos novos confirmados, com a média de 900 a 1.000 casos, mas já se evidencia de que nós estamos é, em declínio Há uma tendência, esta semana e a próxima, é, se acentuar esse declínio, diminuindo o número de casos novos confirmados e, felizmente, de óbitos. E, por isso, a, o decreto que começou, estadual, que começou a vigorar ontem, ele se tornou um pouco mais flexível e, ao mesmo tempo, nós temos de ter a conscientização da população de que a pandemia não acabou, e que é essencial, nesse momento, é, todas aquelas medidas que todos já conhecem, né, permanecendo em casa o maior tempo possível, quando sair para a via pública, permanecer o menor tempo possível, né, evitar estar circulando indevidamente. Todas essas ações da população, o uso de máscara, é que permitirão que daqui a... Seis, oito semanas nós não tenhamos de fechar novamente alguns segmentos, porque é isso que o governo não quer, é isso que é deletério, mais ainda para o segmento econômico que se encontra combalido em função dessa terrível crise sanitária mundial.
0: Cláudia Carvalho pergunta para o secretário de Saúde do Estado da Paraíba, doutor
1: Geraldo Medeiros. Doutor Geraldo, bom dia para o senhor. Uh, nós vivemos um, um momento em que ainda não há vacina disponível para todo mundo. Então foram criadas. Uh, foram criados segmentos, uma faixa prioritária que atinge principalmente a população mais idosa. Isso mudou o perfil dos, do, do contágio da pandemia? Quem são, qual é o perfil dos pacientes hospitalizados hoje na, na rede pública, na rede privada aqui da Paraíba?
2: É, nós já começamos a observar em função de que os idosos acima de 60 anos, a maior parte deles já está vacinada, e houve um declínio de 12% a 13% no número de idosos internados nas nossas unidades hospitalares, refletindo o benefício da vacinação. Por isso que nós temos aí um cenário invertido em que os jovens, nos últimos 40 dias, houve um aumento de mais de 60% da internação de pacientes idosos, aliás, de pacientes jovens, com a que era o inverso, há alguns meses atrás. Então, essa população de jovens, que achava que não adoecia, e quando adoecia, era uma gripezinha, ela está vendo agora que não é bem assim. Não? Nós temos muitos jovens se internando nas nossas unidades hospitalares, alguns deles necessitando de cuidados intensivos, com intubação, ventilação mecânica e, infelizmente, alguns jovens sem nenhuma doença associada morrendo em decorrência da Covid-19, a maioria em decorrência das atitudes incorretas que adotaram ao longo das últimas semanas, embaladas, festas clandestinas, bares, restaurantes, festas familiares. São então, essas atitudes que a população precisa entender nesse momento que não pode adotar, porque senão nós incorreremos nos mesmos erros que têm ocorrido ao longo dessa pandemia em que fica esse abre e fecha, e isso é que nós não queremos. A população está mais conscientizada e nós esperamos que dessa vez as pessoas adotem essas medidas que não são difíceis, não usar máscara não é difícil, se manter em casa não é difícil, e adotar todos aqueles cuidados de higiene pessoal que todos já conhecem.
0: Secretário, já que Cláudia falou em vacina, eh como é que tá a questão da, da do, do nosso estoque de vacinas aqui na Paraíba? Qual a perspectiva da chegada de novas doses aqui no estado, secretário?
2: Bom, eh, hoje estará havendo uma reunião nove horas com o um grupo do conselho do Conais, que é o Conselho Nacional de Secretário de Saúde, com os técnicos do Ministério da Saúde, para justamente definir o envio das remessas desta semana. Provavelmente, é, nós teremos no final desta semana o envio de uma nova remessa de vacinas, né? Nós é, solicitamos ao ministro da Saúde e ao secretário de Vigilância em Saúde, o doutor Arnaldo, que é, priorizasse as vacinas da Coronavac, no estado da Paraíba, para que, nós possamos aplicar as doses de T2 em alguns paraibanos que já estão no tempo hábil, evitando um atraso maior é, na aplicação dessa dose de 2 E ocorreu justamente em decorrência de uma série de fatores. Não é, é, o cálculo do cronograma do Ministério da Saúde foi a menor e também houve uma recomendação do Ministério da Saúde de aplicar todas as doses remetidas Todas essas ações associadas a alguns municípios que aplicaram D2 em D1 acarretaram esse atraso na aplicação da D2, ao mesmo tempo nós tranquilizamos a população de que esse retardo de alguns dias, algumas semanas, não vai causar nenhum prejuízo à população é, e não vai perder a vacina como as pessoas que têm. Em.
1: É, secretário, no, na sexta-feira e no sábado nós recebemos aqui na Paraíba a visita do ministro Marcelo Queiroga que é paraibano, médico muito conhecido com atuação já há muito, muitos anos aqui no estado e ele veio pela primeira vez depois de nomeado como ministro da saúde fazer uma visita a alguns hospitais. O senhor esteve acompanhando essa a, a agenda do ministro aqui no estado e eu lhe pergunto a visita foi de cortesia ou, ou teve algum outro desdobramento mais prático?
2: Bom, é... Um paraibano pela primeira vez alçando o cargo de ministro da saúde, isso já representa um dado importante para o Estado. Né? Nós temos uma bancada é, federal robusta e a associação de forças né? é, da Secretaria Estadual de Saúde, juntamente com o ministro da saúde, o governo do Estado e a bancada federal. É isso que nós solicitamos e entregamos ao ministro. A habilitar a solicitação de habilitação, algumas demandas que há muito tempo nós não conseguimos, que é a habilitação dos leitos do hospital metropolitano, do trauma de Campina Grande, e de 123 leitos Covid que é, precisam ainda ser habilitados, o envio dessas doses a mais, é, substituindo a AstraZeneca e enviando a Coronavac para que nós possamos aplicar nessa população do que já estão na época de aplicar a segunda dose. Essas foram algumas das reivindicações que nós solicitamos ao ministro, que se mostrou só ali, além do ministro, é nosso amigo, e é, nós esperamos que essas reivindicações sejam atendidas.
1: É, em relação a, a, a essas providências anunciadas aí pelo ministro Marcelo, anunciadas não, tratadas aí pelo ministro Marcelo uh, Queiroga com, aliás, providências não mas a, a, a chegada dele ao cargo como é que o senhor avalia nesse momento uh, o que é que ele já pôde realizar o senhor faz uma, uma avaliação positiva embora tem vários, vários detalhes, aliás, detalhes não, são, são fatos importantes que dependem mais do presidente da república do que propriamente do ministro, mas qual é a avaliação que o senhor faz, secretário dessa, desse período em que Marcelo Queiroga já responde aí pelo ministério?
2: Bom, né, o, o ministro Marcelo Queiroz está um mês no cargo, né, essa semana compre, completa um mês, mas já mostra uma nova configuração. Né, em algumas medidas que estão adotadas, é, realçando a importância do uso da máscara. Né, é, isso é importante. Um médico na função do ministro da Saúde, neste momento de uma pandemia, é muito importante porque algumas demandas técnicas o médico tem mais facilidade de entender e se sensibilizar. Então, é um desempenho importante do ministro que está procurando manter relações institucionais com todos os estados né, e fazer uma política de saúde.
1: Em relação à questão da vacinação, o governador João Azevedo ontem anunciou chegadas de novas vacinas, aí uma parceria, uma, uma ajuda humanitária que os governadores do Nordeste solicitaram à ONU, foi atendida, o que é que isso representa, né, nos próximos, nas próximas semanas, porque me parece que já, já tem vacina chegando ainda no mês, nesse mês de abril, o que é que a gente pode é, é, planejar ou esperar para as próximas semanas, os próximos meses, uma vacinação mais massiva? Da população, secretário?
2: Isso é a partir de agora e durante o mês de maio e diante, nós temos um número de doses enviadas, o maior número, desde que o governo federal irá receber doses da COVAX, são 4 milhões, 8 milhões dessa referência que você falou da ONU. Vamos receber da Pfizer também, além da previsão de 10 milhões de doses produzidas semanalmente em decorrência da do aumento da produção e do recebimento das ingredientes farmacêuticos ativos eh, do Instituto Biomanguinho e da, do Instituto Butantan. Tudo isso somado para a nós esperamos uma média de 190 mil doses semanalmente para Paraíba, fazendo com que nós possamos vacinar a população com mais celeridade, ampliando os grupos prioritários que a partir de agora serão. Eh, nós estamos terminando o grupo de 60 a 64 anos e aí encerraremos a vacinação de todos os idosos e entraremos no próximo passo, será a vacinação de 270 mil paraibanos que apresentam fatores de comorbidade associados. É, tem doenças associadas, tipo diabetes, hipertensão, pacientes transplantados, renais crônicos que fazem hemobiálise, é, pacientes com artrite reumatoide, grupos, HIV, qualquer doença crônica, asma severa, não? enfisema pulmonar grave, são então, esses doentes que têm, a partir de agora, né, Após a vacinação de todos os idosos, a o início da vacinação dessa população prioritária. Nós temos que nos basear no programa nacional de imunização, a referência é essa, ó. Existem muitos grupos querendo se vacinar, a vacinação ela é ainda é lenta, nós não temos o quantitativo de doses que seria o ideal é para vacinar toda a população indistintamente por isso que nós temos de priorizar aqueles grupos aqueles grupos que têm uma fragilidade maior e que representam o grupo de seis mil e quase seis paraibanos que infelizmente morreram e foi esse grupo é, esses grupos prioritários que predominaram nesse esse número de paraibanos que, infelizmente, foram a óbito.
1: O senhor falou há pouco sobre ah, o receio que parte da população que já tomou a primeira dose e... Em tese, já perdeu a data que estava marcada lá na, na carteirinha para tomar a segunda dose. Tem muita gente achando, ah, mas será que vai me prejudicar? O efeito vai ser menor? Ah, tem um, um, uns estudos da Alemanha e Canadá dizendo, que inclusive, que esses países decidiram adiar a segunda dose para aumentar a eficácia. Né? Isso vale para a Coronavac, para todas as, as vacinas ou são vacinas específicas?
2: Bom, nós estamos diante de uma doença nova, né? as vacinas são novas. Nós ainda não temos trabalhos que comprovem, do ponto de vista que tem evidência científica, mas a, a opinião uma, ampla dos infectologistas é que há essa possibilidade de vacinar, de aplicar a primeira dose, já que existem, não existe vacina suficiente no mundo inteiro. Então essa é uma ideia dos infectologistas, vacinar com d a maioria da população, evitando os casos graves, que isso já está comprovado não é? com a primeira dose. E se você tiver uma doença, será um quadro bem mais leve e é, com risco de morte muito pequeno. Então é essa a política de saúde que está sendo adotada no Canadá neste momento e na Alemanha. É por isso que a gente tira esses exemplos para tranquilizar a população que ainda não recebeu a segunda dose e que ela receberá brevemente e não tenha recebido e que perderão a vacina ou estarão desprotegidas, porque a memória imunológica ela é longa, não? ela não se perde assim com rapidez.
0: Ok, conversamos portanto com o secretário de saúde do estado da Paraíba, doutor Geraldo Medeiros. Doutor Geraldo, muito obrigado pela atenção conosco e com os nossos ouvintes aqui na Rádio Band News. Um forte abraço, secretário. Um abraço a todos. Obrigado pela participação. São nove da manhã, 51 minutos na Paraíba, nove e cinquenta Chegou uma pergunta aqui, mas é, não é nem direcionada ao secretário-geral do Medeiros, é mais direcionada ao secretário do município, mas eu acho que dá pra gente tentar mais ou menos responder essa pergunta desse ouvinte. Vamos ouvir vamos a pergunta dele e aí a gente tenta explicar. Vamos lá.
4: Cacá, bom dia. Pergunte ao secretário porque é tão confuso no site da prefeitura você conseguir informações sobre o dia da vacinação, quem está sendo vacinado e que idade, né? Você entra no site da prefeitura, vai na secretaria de saúde e não tem informação, vai no geral, é difícil você encontrar informação, se eles não poderiam colocar isso de forma mais objetiva e mais racional, porque a fonte de informação segura é o site da prefeitura. Se existe dificuldade em acesso, fica complicado. Seria
0: maravilhoso que a gente pudesse ter essa, esse planejamento, até a própria prefeitura tivesse, mas o problema, o grande problema é o seguinte, as doses são poucas. A prefeitura dispõe de poucas doses, então quando existem poucas doses estão sendo enviadas poucas doses aos municípios, aos estados. Não dá para fazer um planejamento a longo prazo, por isso que a prefeitura ela tem divulgado dia a dia e usado os veículos de imprensa para isso, divulgado dia a dia quais são os públicos a serem vacinados. Por exemplo, hoje estão sendo vacinados o as, estão sendo vacinadas as pessoas que tomaram a primeira dose da CoronaVac até o dia quinze de março. E estão sendo vacinadas as pessoas que precisam tomar a primeira dose, pra, no caso vai ser só a vacina de Oxford e coronavac é toda para a segunda dose, mas nesse momento agora estão sendo vacinadas com a primeira dose, pessoas com 56 anos ou mais, pessoas com comorbidades. Isso é um planejamento, aliás, não é nem um planejamento porque não dá para planejar, mas é um anúncio diário, eles vão de acordo com as doses o que é tem de, de É uma de tentativa
1: de planejamento
0: né? É uma tentativa de, é difícil realmente para a prefeitura e para qualquer órgão do estado ou municipal, planejar isso a longo prazo. Porque realmente as doses são realmente poucas. A gente, espera, a gente acredita aí que tenha tentado conseguir responder. Talvez não seja a resposta que o amigo esperava, mas é, é,
1: o, que, é o que a gente tem. Né? No sábado, Cacá, eu recebi uma ligação de um amigo que o, o pai dele estava na fila tentando se vacinar. E, e ele relatou que eu acho que é uma, é uma angústia de boa parte do, dos idosos e das pessoas que estão tentando eh, ser imunizados. É justamente isso, é que a regra muda todo dia, né? Até porque o público vai sendo ampliado ou vai sendo modificado e há uma dificuldade realmente das pessoas acompanharem, né? Quem é que deve se vacinar naquele dia, né? Porque tem um público com comorbidade, tem o um o público pela idade. E ele teve dificuldade, ele já tinha tomado a primeira dose e foi pro posto, só que não era, na, naquele dia era só a segunda dose. Tem, tem dias que se estabelece só a segunda dose. Só a segunda dose, dose foi né? fim de semana agora. Pois é, foi justamente isso, ele foi no sábado. Então, realmente existe aí um, talvez as formas de comunicação não sejam uh, apenas as eletrônicas e, e e a mídia, a grande mídia, aí não sei se valeria um carro de som, uma coisa mais tradicional para Passa na, na, nas ruas, nas comunidades, também reforçando as mensagens que os veículos de imprensa já estão é, transmitindo. Mas há realmente uma dificuldade das pessoas e é totalmente normal, porque a regra vai mudando muito rapidamente. Exatamente. 9h55, nosso WhatsApp é o
0: zero 9207 mais ouvintes participando com a gente. Vamos lá.
3: Bom dia, Kaká. Bom dia a todos da Band News. Kaká, é simplesmente fácil de entender o motivo por qual. Está caindo as internações nos leitos de UTIs, como na diminuição de mortes por conta da Covid-19, viu? Isso aí se chama simplesmente é, a operação da CPI da Covid, viu? E pode se preparar que se essa CPI se aprofundar mais, aí sim que vai diminuir mais mortes e mais pessoas ocupando leite de UTI, viu? Vamos aguardar para ter mais novidades aqui para frente, viu? Um abraço a todos os ouvintes.
0: Menino, CPI milagrosa, se fosse assim, tinha CPI desde o começo da pandemia, né?
1: É, eu, eu... Na dá para fazer
0: essa relação, né? Eu
1: li essa, essa tese no Instagram do deputado Valber Vergulino né? Ele tava dizendo justamente <risos> isso que, que é por causa da CPI que né? Já mudaram os números, mas realmente a gente vem acompanhando isso e eu não acredito não que foi, tenha como, a relação não foi, um nenhuma com mágica, CPI, não. Isso é não um, foi
0: num passe de mágica.
1: Um né? desdobramento de um, de uma regra que foi apertada, vamos dizer assim, e que trouxe. E que os resultados, eles chegam duas Exato. semanas depois,
0: né? Então, não é um, não é um passe de mágica, né? Se fosse assim, vamos fazer uma CPI desde o começo, né? Era para ter feito a CPI desde o começo, que aí acabava a covid, né? Exato. Né? Mas não é bem assim, não é bem assim, tá? Uh, 9911-9207 é o nosso WhatsApp. São 957, h 57 vamos pro intervalo? A gente volta daqui a pouquinho com outras informações aqui né?
1: Estamos em de ponto, volta pregos 10 horas em ponto. Estamos de volta aqui com Band News Manaíra, primeira edição, trazendo muita informação pra você, mas a lauda tá presa. Eu não tô conseguindo. Então, deixa eu fechar aqui pra você
0: abrir. Pois é, aqui a gente. Vamos lá, liberei. Vê aí, vê se consegue abrir agora.
1: Agora certo? sim, agora sim. Maravilha. Agora vamos lá. Trazer mais informações aqui na 103,3. Morreu ontem em João Pessoa, aos 55 anos de idade, o diretor de Minimização de Desastres da Defesa Civil da Capital, Alberto Sabino. Ele estava internado desde o dia 30 de março no Hospital Clementino Fraga, na Capital, em tratamento contra a Covid-19. Alberto Sabino trabalhava há mais de 20 anos na Defesa Civil de João Pessoa lamentando a morte de Alberto Sabino sempre foi muito atencioso com a imprensa com todos nós e a
0: gente manifesta aqui a nossa solidariedade a todos que fazem a defesa civil da capital pessoal guerreiro, quando chove o pessoal tá lá sempre à disposição levando chuva, subindo morro, descendo morro, subindo em costas descendo em costa, se arriscando né? para proteger realmente a, a integridade física das pessoas principalmente que moram em áreas de risco então minha solidariedade à família do, do, do Alberto Sabini e aos amigos da Defesa. O dia 26 de maio, a partir de agora, é considerado o dia nacional do forrozeiro, ou melhor, do sanfoneiro, perdão. A data estabelecida por uma lei federal publicada hoje no Diário Oficial da União faz alusão à data de nascimento do músico paraibano Severino Dias de Oliveira, o Sivuca. Nascido em 1930 no município de Itabaiana, Sivuca levou a cultura nordestina para o mundo, como compositor, arranjador e instrumentista... O mestre da sanfona participou de mais de 200 discos de gêneros musicais diferentes, como Bossa Nova, Forró, Baião, Maracatu, Freva, entre outros. Sivuca morreu aos 76 anos no dia 14 de dezembro de 2006,
1: em João Pessoa. Por causa da pandemia, o tradicional casamento coletivo que acontece dentro do maior São João do Mundo em Campina Grande vai ser online. As inscrições foram abertas ontem e seguem até domingo. Para participar é necessário que os casais sejam residentes no município de Campina Grande ou nos distritos de Catolé de Zé Ferreira, Catolé de Boa Vista, São José da Mata, Santa Terezinha e Galante. Em caso de dúvidas, os interessados devem entrar em contato com a coordenação do casamento coletivo pelo telefone 332 três 5285 dois, dois, de segunda a sexta-feira das 8 da manhã até o meio-dia. A cerimônia vai ser realizada no dia 12 de junho, véspera de Santo Antônio, que é nada mais nada menos que o Santo Casamenteiro. Exatamente, é a consumação do milagre de Santo Antônio. O Banco do Brasil está com 164
0: e e imóveis na Paraíba, disponíveis para venda direta ou leilão com até 70% de descontos. Os valores vão de 20 mil a 110 mil reais. Os interessados podem acessar o site Seu Imóvel BB. Ponto .com.br ponto e filtrar o tipo de imóvel, região, preço, se está em leilão ou em venda direta entre outros itens. Na compra à vista, o cliente recebe 3% de desconto além do valor direto do lote. Ou pode parcelar em até 12 vezes sem juros. De acordo com o Banco do Brasil, todos os
1: imóveis já estão quitados e sem dívidas. O senador Otto Alencar do PSD da Bahia convoca para esta terça, aliás, para terça-feira que vem, a primeira reunião da CPI da Covid, quando os 11 membros titulares devem eleger o presidente e o vice-presidente da comissão. O parlamentar baiano de 73 anos é o membro mais velho da CPI e tem a prerrogativa de conduzir a eleição da mesa. A maior parte dos integrantes já fechou acordo para que a presidência fique com Omar Aziz do PSD do Amazonas e a vice-presidência com Randolph Rodrigues da Rede do Amapá. Um os autores do pedido de criação da comissão e aquele também é o, 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 o senador que recebeu aquele elogio, né? De Bolsonaro. Que disse Que ele era uma palavra que começa com B, a gente não vai, Aham, né, não vai. repetir não aqui. Já Renan Calheiros do MDB de Alagoas deve ser designado como relator, também não é muito amigo do presidente. A CPI da Covid foi criada para investigar ações e omissões do poder executivo na pandemia e para fiscalizar a aplicação de recursos federais por estados e municípios.
0: O Botafogo da Paraíba tem quatro diretores e um funcionário diagnosticados com a covid 19 Além do presidente Alexandre Cavalcante, estão infectados o vice-presidente de patrimônio, Pedro Bezerra, o vice-presidente financeiro Lira Filho, o assistente administrativo Fabiano Teotônio e o membro do Conselho Fiscal do Belo, Alfredo Fragoso. De acordo com a assessoria do clube, todos estão em casa isolados e se recuperam bem. 10 e cinco agora na Paraíba, 10 da manhã, mais cinco minutos. Uh, o governador João Azevedo ontem falou a respeito uh, do cenário epidemiológico aqui na Paraíba. O, novo, o plano novo normal traz crescimento, a rodada desse fim de semana traz crescimento no número de municípios em bandeira amarela, 184%, que equivale a 84% do território paraibano. João Azevedo disse que os números demonstram tendência de redução das taxas de transmissão da Covid-19.
5: Vamos ouvir o governador. Nessa avaliação que foi feita agora, na 23ª, a Paraíba teve uma evolução significativa porque os parâmetros indicaram que a Paraíba, a grande maioria, cerca de 100, quase 190 cidades do Estado, ficaram na bandeira amarela. Isso permitindo que nós publicássemos um novo decreto que está em vigor a partir de hoje e que estabelece essas novas regras de convivência.
0: O gestor ainda ainda revelou que os novos leitos para tratamento da Covid-19 vão ser abertos no hospital de trauma de João Pessoa, já que numa pandemia existe casos, aí existe a possibilidade de novas ondas ou de repiques da doença.
5: Para que a população tenha ideia, nós temos hoje 1.234 leitos ativos para cuidar da pandemia na Paraíba. São 549 leitos de terapia intensiva e 685 de enfermaria. E não fique pensando que nós paramos por aí. Nós estamos trabalhando no trauma para abrir novos leitos para que a gente tenha margem de segurança. Porque pode, de repente, você ter um repique da doença e precisa de novos leitos. Então essa ação de abertura de leitos, ela reduz a pressão da taxa de ocupação.
0: Questionado sobre vacinas, João Azevedo relembrou que a Paraíba apareceu em quarto lugar entre os estados que mais aplicam vacinas no Brasil. Mas depois do episódio da suspensão da imunização semana passada, ele cobrou agilidade do governo federal, fez um apelo junto aos governadores do país, à Organização das Nações Unidas, para que o órgão antecipasse 8 milhões de doses da vacina
5: contra a Covid-19. Lotes desses que estão previstos para chegar em deste mês. A nossa questão hoje é vacina. Nós precisamos cada vez mais de vacina. E isso foi o que motivou todos os governadores do Brasil assinassem um documento pedindo uma reunião com. A secretária-geral da Organização das Nações Unidas, Amina Mohamed, que recebeu os governadores e que nós fizemos pleito, primeiro, para fazer antecipação de uma vacina que o governo brasileiro comprou junto ao COVAX, a um consórcio COVAX Facility e a ONU. Concordou em fazer uma antecipação de 8 milhões dessas doses, 4 milhões já agora no mês de abril e 4 milhões de maio, tendo até a possibilidade de concluir em maio. Isso foi muito importante.
0: Um outro assunto abordado na conferência da ONU, na conferência com a ONU, foi o kit intubação. Os governadores pediram agilidade. Para que os estados consigam licitações para aquisição de medicamentos. Até o momento, a Paraíba já recebeu mais de um milhão e 29 mil doses de vacinas da Coronavac do laboratório AstraZeneca. Uma nova remessa deve chegar essa semana ao estado. O quantitativo ainda não foi informado pelo Programa Nacional de Imunizações.
1: 10 e 8, Cláudia. Vamos falar, continuar falando aqui sobre política. A Câmara aprovou ontem um projeto que destrava o orçamento de 2021. O texto retira da meta fiscal as despesas relativas ao combate à pandemia, como o programa de corte de jornada e salários e gastos emergenciais com saúde, além de permitir que recursos sejam bloqueados. Dessa maneira, a proposta abre espaço fiscal para manter os 16 bilhões em e meio em emendas parlamentares. Para falar sobre esses e outros assuntos, a gente está recebendo agora por telefone a participação do deputado federal Efraim Filho dos Democratas que participou de um acordo que permitiu a aprovação desse texto. Deputado, bom dia seja bem-vindo aqui à rádio Band News, João Pessoa, de que forma esse projeto pode acelerar a aprovação do orçamento desse ano?
0: Bom dia, deputado
6: Bom dia, Cláudia Bom dia, Cacá, bom dia a todos os nossos ouvintes, não alegria participar com vocês nessa manhã de terça-feira né, a semana começou intensa, um dia produtivo ontem, aprovação do PLN 02, a qual você fez referência, do qual eu tive a alegria de ser designado, né relator pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Assumimos essa missão e construímos um texto que foi aprovado praticamente a unanimidade. né Quase todos os partidos nos apoiaram e tivemos... Tivemos é, o êxito né, em construir uma solução para a aprovação do orçamento. No que é que o PLN basicamente é, se refere e cria espaço fiscal né, para que o orçamento possa ser aprovado? Ele, ele consegue, através de créditos extraordinários, dar atenção a duas medidas essenciais né, neste momento de pandemia. A primeira delas é a questão dos programas e medidas de apoio ao setor produtivo, né? aos empreendedores, socorrer quem produz no Brasil, deixar as portas abertas, evitar a fila do desemprego, né? pais e mães de família, né? que se, é, no, se as portas das empresas forem fechadas, estarão na fila do desemprego, muitas vezes sem conseguir colocar o pão na mesa da sua família. Então a gente vai resgatar as medidas que foram importantíssimas do ano passado, como por exemplo.
0: Perdemos o contato com o deputado Efraim Filho. Perdemos, né? É, mas um, mais um problema o aqui na
1: nossa, mais na um nossa problema da internet. internet mesmo,
0: conexão à internet é um problemaço, mas a gente vai refazer aqui daqui a pouco. Tentar refazer já o contato com o deputado Efraim Filho. Voltou? Voltou? Pois não, deputado, a gente perdeu o contato. Não, voltou não, Oscar. Não voltou não. Vamos, vamos refazer o contato com o deputado Efraim Filho. Enquanto isso, a gente coloca as participações dos nossos ouvintes no ano 9911-9207. Vamos lá.
3: Bom dia, Cacá Barbosa. Bom dia, Cláudia Pereira. Bom dia, ouvintes, milhares de ouvintes, nesse horário em toda Paraíba. Eu sou é o Toninho que estou aqui no shopping presarial de trabalho, escutando como faço sempre, de segunda a sexta, das 9h20 às 11h, não tem para ninguém, todos nós já é uma mania paraibana. Em relação ao número de mortes aí que caiu no Brasil, principalmente na Paraíba, é bem, apenas porque o povo está sendo vacinado, né? A gente não vê mais morte de pessoas idosas, nem pessoas que estão aí de frente com o coronavírus, profissionais da saúde. Isso aí já reforça a tese de que se vacinar seu povo, com certeza as mortes se acabam. A Paraíba está em quarto lugar, fica oscilando entre quarto e terceiro lugar em relação a todo o país. Portanto, onde tem esses estados aí que, onde está vacinando seu povo, o número de, de mortes diminuiu muito. Então isso aí tem nada a ver com CPI não, no meu ponto de vista.
0: Muito bem, aí a análise, a balizada do nosso querido Tony Salles, agora Tony, é o seguinte, a é Cláudia Carvalho, Tony, não
1: é Cláudia Pereira, é Cláudia Carvalho. Eu não sei onde ele tirou Pereira, mas é, é Carvalho, Tony, é. obrigada pela sua audiência e a gente já retomou o retomamos, contato Retomamos, retomamos o contato com o
0: deputado Efraim Filho.
1: O senhor estava falando, deputado, sobre ah, os aspectos desse, do substitutivo, né? E também do, do da questão do orçamento que foi aprovado ontem ah, na Câmara dos Deputados.
6: Perfeito, Cláudia. É, são os problemas da telefonia moderna, né? Isso, mas focar então no resultado do substitutivo. Nós criamos as condições para retomar as medidas, né, de apoio ao setor produtivo, deixar as portas abertas do comércio, socorrer os empreendedores e evitar demissões em massa que prejudica pais e mães de família, né, que aí vivem nesse momento mais crítico da pandemia. Foram 15 bilhões de reais né, destinados à retomada desses programas e isso vai dar a folga fiscal que o governo precisa para chegar ao acordo que viabiliza a aprovação do orçamento pelo, senado, pelo presidente Jair Bolsonaro, provavelmente na quinta-feira, dia 22.
1: É, os críticos dizem que esse projeto abre espaço para o governo fazer gastos que não sejam excepcionais. O que, é que o senhor diz a esse respeito?
6: Olha, ele abre sim espaço para fazer gastos que são prioridades. São gastos extraordinários. Nós vivemos numa pandemia. Não tinha como ter a previsão, né? Que
0: beleza. Que beleza. É. Tá difícil hoje. Tá difícil hoje a nossa telefonia. Não telefonia moderna, não. Telefonia brasileira. Vamos lá, mas tá, já refez aí, tá ligando de volta. Daqui a pouquinho a gente refaz o contato com o deputado Efraim Filho. Tá, tá osso hoje, tá osso hoje. Vamos lá, agora sim? Deputado, é a telefonia brasileira, deputado, né? A Moderna não, a Moderna não faz isso não, vamos lá, mais uma vez, é...
7: prossiga.
6: Não, vamos lá, é, eu acho que tá com time aí a ligação. Quando dá mais ou menos cinco minutos, ele, ele, ele corta. Mas vamos lá, é, qual é... Qual é o fundamento, então, do, da, da pergunta da Cláudia? São, sim, gastos extraordinários, Cláudia. Se você lembrar bem a visão do empreendedor, a visão de cada um de nós, de 2020, quando foi elaborado o orçamento, o empreendedor ele sonhava com a retomada econômica. Né? Ele apertou o cinto, ele fez sacrifícios, ele fez esforços para manter aberto, sonhando que com a chegada de 2021 as, a, as atividades voltariam ao normal. E ao inverso, veio uma segunda onda do Covid, que teve de ter medidas ainda mais restritivas, né, que nós tivemos que apertar ainda mais o cinto, então retomar essas medidas é essencial, porque se nós não fizermos, nós vamos ter um cenário de terra arrasada e o cenário de terra arrasada não interessa a ninguém e tornará a retomada econômica ainda mais difícil. Então são cinco custos, é uma escolha política e nós escolhemos socorrer aos empreendedores e, e aqueles que produzem no Brasil e preservar os empregos.
1: É, deputado, ontem me parece que também foi aprovado um requerimento do do deputado também paraibano Hugo Mota sobre a privatização dos Correios já tem data prevista para essa pauta ser apreciada na Câmara Federal?
6: Ainda não deve ser nesse primeiro semestre é um tema muito sensível né, que mexe com a vida de muitos profissionais de muitos brasileiros e que, e que o Congresso vai ter que se debruçar é, sobre ele mas eu até entendo que esse momento de pandemia agora não é o melhor momento para poder evoluir um tema como esse. O foco agora é a, é, é a saúde, é preservar a vida dos brasileiros, é cuidar desses temas da economia, que nós falamos agora há pouco, o impacto socioeconômico da pandemia, e depois, no segundo momento, voltar a discutir temas do plano né, de desestabilização.
0: É. É isso. Acho que deu para deu a gente compreender aí o, o contato com o deputado Efraim Filho. Dá para a gente tirar um extrato. A gente agradece, agradeço aí ao deputado Efraim Filho pela, pela participação. Realmente a internet não, não deixou. Ele quer concluir, ele quer concluir. Vamos lá. Vamos lá, deputado. Prossiga.
6: É, então, então, acho que até onde vocês nos escutaram, né? que a, o foco agora é. Os problemas de saúde, né, preservar a vida, depois a economia, né, os impactos socioeconômicos e, por fim, voltar a discutir outros temas, inclusive esse que o requerimento do deputado Hugo Mota se reportou.
1: Ok, se a telefonia é deixar, deixa eu fazer aqui mais uma pergunta, Olá. que é sobre a visita do ministro Marcelo Queiroga, Fraim Filho esteve acompanhando tudo isso, o senhor que avaliação faz da chegada do Paraibano ao Ministério da Saúde e é claro também do que, é que a gente pode esperar né, aqui para Paraíba, já que ele é, conhece muito bem a nossa realidade e também pode se atualizar durante esse fim de semana.
6: Hoje é realmente, deixa, foi um dos espaços mais desafiadores. Não deixa, não deixa. Né, do, então a gente do... agradece, a gente agradece ao deputado. Voltou? E a, total, e a gente tem total interesse né, que essa visita possa se reverter em benefícios. Ele anunciou alguns investimentos já, né, por exemplo, no HU, Hospital Universitário, uma contratualização que garante 11 milhões de reais. Foi a Campina Grande e a Patos também levando notícias né, de qualificação de serviços, de investimentos e eu acho que esse é o grande desafio. foi a Salma Média né, e essa visitação à Média viralizou no Brasil todo né, com aquele vídeo da vacina em que o Ministro da Saúde reconhece a importância da vacina para salvar vidas, algo que não era para ser tão difícil né, dentro do cenário que nós vivemos então acho que foi um passo à frente, foi um passo adiante e vamos reverter os benefícios dessa visita em recursos e investimentos é que ele conheceu a realidade da Paraíba, a Paraíba tem dado exemplo nacional, tanto a Paraíba quanto o João Pessoa em especial e a gente que pede ainda mais vacina né, vamos tentar vacinar o maior número de paraibanos
1: é, vamos, vamos vacinar o maior número vamos de paraibanos é isso que a gente espera, é
0: isso que a gente deseja obrigado deputado Efraim Filho 10 h 19, Cláudia Carvalho, vamos puxar a orelha da telefonia aqui, fazer uma oração aqui para, né, a gente poder ter esse contato melhorado e a gente volta já já depois do intervalo aqui na bandinha. 10 horas 24 minutos. A prefeitura de João Pessoa anunciou uma parceria com a empresa 99 para levar gratuitamente as pessoas para os postos de vacinação contra a COVID-19. A iniciativa prevê a doação de 5 mil viagens. Para ter direito ao benefício, basta acessar o aplicativo 99 e inserir o código promocional PromoCodes. O código, exclusivo para o transporte até os pontos de vacinação de João pessoa, pode ser usado nas categorias 99 Pop, 99 Táxi, 99 Entrega ou 99 polpa. e são válidos tanto na ida quanto na volta dos passageiros. Lembrando que existe também uma outra parceria do governo do estado com a Uber, que também fornece viagens para as pessoas irem se vacinar.
1: Ok, pessoas em tratamento de câncer têm a partir de agora atendimento prioritário em repartições públicas estaduais, agências bancárias e estabelecimentos comerciais de toda a Paraíba, de acordo com a lei estadual publicada hoje no Diário Oficial do Estado. Nesses locais, os pacientes devem apresentar uma declaração que ateste essa condição. Em caso de descumprimento, a multa é de R$ reais e centavos. A nova a nova regra entra em vigor no prazo de 30 dias. E por falar em regra nova, foi eh, também aprovada aqui na, na Paraíba uma uma propositura do deputado Ricardo Barbosa, eh, dizendo que os idosos e pessoas com deficiência física ou mobilidade reduzida terão prioridade na aquisição de apartamentos localizados nos andares térreos de edifícios multifamiliares construídos em programas habitacionais.
0: Interessante, interessante. É né? difícil realmente subir escada, né? E aí, realmente faz sentido. Parabéns ao deputado pela sensibilidade. Vamos seguindo com mais um destaque aqui na Band News FM. O bombeamento no eixo norte do projeto de transposição do Rio São Francisco vai ser interrompido no dia 10 de maio para execução de serviços de manutenção no trecho 1, entre a captação e a barragem de Jati, no Ceará. A previsão do Ministério do Desenvolvimento Regional é que o serviço dure 45 dias. Ou seja, caso não ocorram imprevistos, o bombeamento deve ser retomado em 23 de junho. E de acordo com o governo federal vão ser realizados serviços de manutenção na estação de bombeamento 1 e a troca de válvulas das motobombas das estações de bombeamento 2 e 3 responsáveis por levar água do Velho Chico para municípios do interior da Paraíba, Pernambuco, Ceará e Rio Grande do Norte.
1: O governador da Paraíba, João Azevedo, assina contratos para a implantação de 1.500 cisternas em 224 comunidades de 39 municípios do Sertão Agreste, Cariri e Curimataú. A lista inclui Souza, Catolé do Rocha, Conceição, Princesa Isabel, Monteiro, Sumé, Cuité, Cabaceiras, Itabaiana, Pocinhos, entre outras cidades. Essas ações vão ser executadas pelo projeto Cooperar através do Paraíba Rural Sustentável e os investimentos são de cerca de 12 milhões de reais.
0: A Caixa Econômica Federal acredita hoje a primeira parcela do novo auxílio emergencial para os beneficiários nascidos em julho, mês 7. O dinheiro pode ser movimentado por meio do aplicativo Caixa Tem para pagar contas e fazer compras. Os saques e transferências estão liberados em 10 de maio. Também começa hoje o pagamento para quem recebe o Bolsa Família e tem o um NIS Final 3. O valor médio do benefício é de R$ 250. Esportes
1: Cláudia. Vamos trazendo aqui as informações do esporte. A UEFA define o novo formato da Liga dos Campeões da Europa a partir de 2024. A competição vai ter 36 participantes sem a fase de grupos com oito chaves e quatro times. Assim, a Champions vai adotar um formato de liga chamado de modelo suíço. Cada equipe disputa 10 jogos de liga, no mínimo contra 10 adversários diferentes. Os oito melhores se classificam para o mata-mata. Os que ficarem entre entre a nona e a 24 colocação na tabela geral disputam um playoff. 16 classificados vão estar nas oitavas de final.
0: 10 da manhã, 28 minutos na Paraíba, 10 e 28. Segura na mão de Deus e vai, porque agora a gente tem Fernanda Martinelli direto de Brasília. Vamos ver se a internet nos ajuda. Segura na mão de Deus e vai. Fernanda Martinelli, bom dia.
8: Olá, Cacá. Bom dia a você, Cláudia, todos os ouvintes e também aos colegas do estúdio finalmente foi definida a data para a instalação da CBI da Covid, esse que é o assunto de 2020, né? Porque parece que não vai se tratar de mais nada aqui no Congresso Nacional. O senador Otto Alencar, 2021, do né? PSD da Bahia, resolveu que a instalação vai acontecer na próxima semana, no dia 27 de abril. Nessa situação, vão ser escolhidos o presidente do colegiado, o vice-presidente e o relator. Por que o senador Alonso Alencar que está fazendo essas definições ao invés do presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, porque ele é integrante titular da comissão e é o que tem mais idade dentro da comissão, tem 73 anos e com isso ele pode determinar todos os os iniciais do colegiado. Dentro dos acordos políticos que foram feitos, possivelmente o presidente será o senador Omar do PS do Amazonas, embora também tem um outro candidato que é o senador Eduardo Girão mas ele vai votar um voto vencido porque o acordo partidário já determinou que o presidente será o isso de certa forma traz um ao governo a comissão tem sua maioria senador, de oposição, mas o Romar tem um pezinho além do palácio do governo já tem se posicionado favorável a investigações em torno do Ministério de Palácio senhores, embora já tenha criticado a utilização de medicamentos com aqui, mas eu tenho pedido ali no apoio ao presidente da República, Jair Bolsonaro, então isso vai facilitar a interlocução, a interlocução entre o Congresso Nacional e o Congresso do Planalto. Como vice-presidente da comissão, quem deve permanecer é Randolfo Rodrigues, do Rede do Amapá, de acordo também com, com as definições das lideranças propriedades. Na relatoria, o é Mauro está causando conflito porque o relator deve ser o senador Renan Calheiros do MDB de Alagoas, apesar da eleição que vai acontecer foram oficializados esse nomes, outros senadores já se mostraram contrários, justamente às indicações de Renan Calheiros. A alegação é de que ele é pai do governador de Alagoas, Renan Filho, e é contrário ao Jair Bolsonaro. Isso pode influenciar. Um relatório que vai ser elaborado inteiro nessa CPI e pode prejudicar o governo, trazendo direcionamento total apenas para a investigação presidente e claro, e não para as verbas destinadas aos governos e também às prefeituras. Alguns parlamentares. Já então, então entrou, tentando entrar com as perguntas ao STF e também à Justiça Federal para retirar o nome de Renan hein, em relação à foi no a essa relatoria, como é o caso da deputada federal, Carlos Zambelli, que fez esse pedido já à Justiça Federal. Mas um segundo nome também é complicado, que seria do senador Jader Barbalho, do PDB do Pará. O problema é que ele é pai, o governador do país é o também do contrário ao governo Bolsonaro. Entre os bolsonaristas, o preferido seria o senador Marco Rogério, do Democratas de Roraima, aliás, de Rondônia, perdão. Mas, como se essa discussão, toda esse imbróide, deve realmente resultar é, no nome de Renan Galheiro, porque o MDB é o partido maior do centro a maioria dentro do CPI da Corvina essas definições, essas linhas ainda devem movimentar a semana, que tem um feriado, não vai ser feriado, mas todas as definições vão ser determinadas a partir da próxima quarta-feira. As reuniões da CPI vão acontecer de forma semi-presenciais. Havia optado por reuniões presenciais com todos os parlamentares na casa mas foi feito um pedido por causa da pandemia da covid 19 para que essas reuniões acontecessem de forma presenciais justamente devido aos senadores que tem mais idade estariam no grupo de risco então uma parte desses senadores vão poder participar dentro da comissão e a outra parte de forma virtual muita coisa vai acontecer o governo fez essa solicitação para que a comissão só possa ir bem assim, para que pudesse ganhar uma tempo para fazer o movimento em relação ao centro da sua base de apoio, mas todas as definições só devem acontecer mesmo, a partir da semana que vem, Catar
0: e Cláudia. Obrigado, Fernanda Martinelli, pelas informações. Internet, meia-boca, nota 7 para a internet, né? É, melhorou um pouco aí, pelo menos não caiu, né? Meu menos ainda não caiu, não né? Nota está 7, no está ficando uma mocinha. São 10 da manhã, mais 33 minutos na Paraíba, 10 e 33. Vou trazer algumas informações aqui nesta manhã. Uh, cadê aqui aquela informação que eu separei? Deixa eu trazer antes disso uma outra,
1: Kaká, enquanto você encontra aí a, a sua. A ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, suspendeu de maneira monocrática, ou seja, a decisão dela apenas, o recolhimento domiciliar noturno aos fins de semana e nos feriados de três investigados pela Operação Calvário. Estão beneficiados por essa decisão o ex-procurador-geral do Estado, Gilberto Carneiro, além do empresário Márcio Nogueira Vignoli e também o empresário Hilário Ananias Queiroz Nogueira. A ministra estendeu a eles o mesmo benefício que já havia concedido ao ex-governador da Paraíba, Ricardo Coutinho. Seguindo aqui com as informações, a Universidade Federal da Paraíba publicou um
0: edital para preenchimento de 85 vagas e formação de cadastro de reserva processo seletivo simplificado para estágio não obrigatório interna bolsa estágio na UFPB as inscrições vão ficar abertas de 24 a 30 de abril o valor da bolsa de 78798 centavos com auxílio de transporte de 10 reais por dia as inscrições são gratuitas feitas por um por meio de um formulário eletrônico no site da universidade ufpb.br FPB.br. É, com anexa, anexando-se as cópias dos principais documentos. É, são 10% por cento das, das vagas de estágio em cada curso aos, reservadas aos estudantes com deficiência e trinta por para estudantes negros. As vagas estão distribuídas na Biblioteca Central, Editora Universitária, Gabinete da Reitoria, Pró-Reitoria de Planejamento, Superintendência de Educação à Distância, Superintendência de Infraestrutura, vários setores aí da Universidade Federal da Paraíba estudantes dos cursos de eh, administração arquitetura, Arquibologia, artes visuais biblioteconomia, ciências atuariais, ciências da computação, computação e media, comunicação e mídias digitais direito, engenharia ambiental, engenharia civil, engenharia de materiais, engenharia elétrica, engenharia de energias renováveis, engenharia mecânica, engenharia química, gestão pública, jornalismo, letras matemática, computacional química, química industrial, radialismo e tecnologia em produção de sucro Tá lá no site da UFTV o edital completinho para você. 10h35 da Paraíba, vamos mudar de assunto? Band News da pista, com Zé Carneiro. Zé Carneiro, que toda, todos os dias está com a gente aqui na Band News falando de Fórmula 1. Zé Carneiro, bom dia, bem-vindo à rádio Band News FM. Que corrida dia, louca cá, cá. foi aquela de domingo, GP da Emília, da Emília România? Bom dia.
4: Bom dia meu irmão, que corrida maravilhosamente louca, não é mesmo? Verdade, foi deliciosamente louca, né? Aquelas... quem
0: gosta de Fórmula 1 é... foi prato cheio, agora que foi maluca foi, viu?
4: Foi. foi maluca foi, é verdade, foi prato cheio e a gente destaca que a maluquice começa, né Cacá? Porque a Ímola nunca teve uma prova em época tão fria, então a Ímola sempre estava no calendário até 2006, mas ela estava sempre no segundo semestre, né? Ela não estava nesta época do calendário, né? Então, assim, aqui a gente está na Europa ainda saindo do inverno, tá certo? Então, a gente está se preparando para o verão e lá está frio ainda. Então, essa, essa, essa temperatura com a chuva que chegou tornou realmente a corrida uma maravilha para os telespectadores. Mas, para quem estava lá dentro, não deve ter sido fácil. Agora,
0: resultado esperado para você, Zé Carneiro, o, o Hamilton cometeu um erro fatal ali que eu acho que poderia de repente se ele, tive, se ele não tivesse cometido o erro teria tirado a, a vitória do Verstappen, né?
4: Cacá, olha só, eu, eu separei aqui, eu tô falando com você e tô com uma tabela de tempos da corrida aqui na minha frente, sabe? E eu estava analisando, parece que foi transmissão de pensamento, tava analisando justamente este erro do Hamilton importante dizer que o próprio Hamilton reconheceu o erro e admitiu que foi tolice, foi primarismo dele. Ele não podia ter tentado fazer aquela ultrapassagem com a pista suja, mas enfim, eh, o Hamilton terminou ficando a 22 segundos do tempo total do Verstappen. Né? Eu não acredito que ele conseguiria chegar no Verstappen olhando agora essa diferença de 22 segundos, tá certo? Mas de toda forma. É, corridas acontecem como diria João Manel, Juan Manuel Fandio, é, Careira são careiras, né? então cada corrida tem sua própria história. E o que a gente viu em Imola domingo foi uma grande corrida, uma corrida mostrando que 2021 é, vai ser uma disputa a cada etapa, a cada prova entre a, a Red Bull do Max Verstappen e a Mercedes Petronas do Lewis Hamilton. Importante dizer, na minha opinião, viu, Cacá? A Mercedes ela tem mais, mais bala para gastar do, no decorrer da temporada do que a Red Bull. A Red Bull ela vai ter que fazer cada construção de melhoria a cada etapa, enquanto a Mercedes são ajustes, porque o projeto total é melhor concebido. Isso é a minha visão, a minha opinião de Zé Carneiro. Né? É tanto que antes do início da, das provas a gente tinha um domínio, prévio da Red Bull, à medida que as provas foram se realizando, o que nós vimos foi uma Mercedes absolutamente consistente, mantendo o que se espera dela. É verdade que a Red Bull evoluiu demais, como também evoluíram a McLaren e a Ferrari. Né? Enfim, para quem é fã da Fórmula 1, 2021 tá aí vai deixar muitos domingos é, de coração acelerado aí com, com os fãs da Fórmula 1.
0: Zé, você falava exatamente da Ferrari e era exatamente isso que eu ia falar agora, porque eh, nós estamos vendo aí talvez uma, um ressurgimento da Ferrari. A Ferrari conseguiu aí beliscar o terceiro lugar no pódio domingo, né?
4: Não, na verdade ela ficou no quarto, o terceiro foi de Lando Ah, é verdade, Norris. verdade. Teve,
0: teve uma, uma puniçãozinha Lando, aí, é verdade.
4: É, exatamente. Lando Norris fez uma belíssima corrida, o jovem piloto inglês, né, aí mostrando o seu talento, a imprensa inglesa já o trata como o futuro Hamilton, né? mas a Ferrari fez uma belíssima corrida, tanto a consistência do Leclerc, que chegou em quarto lugar, como a recuperação do Carlos Sainz. Notem que o Carlos Sainz largou em décimo primeiro, ele foi beneficiado por um detalhe que pouca gente sabe, mas o Alcon, que estava na nona posição, ou seja, era o carro imediatamente à frente dele, largou com pneus para chuva total, o pneu full, não largou como ele, com pneus intermediários. O que a gente viu logo nas, nas primeiras voltas, foi que pilotos que escolheram este pneu para chuva plena, como o Alcon e o Gasly, perdendo posição... Uma a cada outra, uma volta cada, atrás da outra, porque não conseguiu se sustentar. A água que tinha na pista não era suficiente, aquele pneu não tinha o um desempenho adequado. E, e, o, o Carlos Sainz tomou proveito disso e mesmo errando duas vezes, ele deu dois passeios na brita, que a brita de Imolo é uma brita socada, dura, não é aquela brita que atola, é tanto que o Hamilton conseguiu dar a volta, deu ré, tá lembrado aí, na, como é que foi a, o erro do Hamilton? e o Carlos Sainz conseguiu uma bela quinta colocação, tá certo? Seguido do Daniel Ricardo, que não está no mesmo ritmo ainda do Lando Norris, da McLaren, claramente Daniel Ricardo está se acomodando do novo carro, lembrando que o Daniel Ricardo veio da Renault e veio numa crescente, porque as últimas corridas da Renault ano passado foram muito boas, sempre com o Daniel Ricardo, o conta também beliscou um segundo pódio, e o Gasly, que terminou fazendo uma corrida regular, teve altos e baixos, chegou em sétimo, o Lance Stroll marcando pontos novamente pela Aston Martin Mercedes em oitavo, lembrando que o Lance Stroll já tinha marcado o décimo lugar na prova de abertura do Bahrein, e o, o Ocon e o Alonso fecharam os dez colocados, os dez primeiros colocados que marcaram ponto. Lembrando que o Fernando Alonso ele foi é, privilegiado. Pela uma punição, por uma punição que sofreu Kim o Kimi Raikkonen. O Kimi Raikkonen, na relargada, Cacá, da volta 34, ele ultrapassou antes da bandeira verde e terminou sendo punido em 30 segundos, tendo terminado em 13o na, na tabela de tempo, embora ele tenha chegado em oitavo lugar na posição física da corrida. Uma troca que também aconteceu foi entre o Lance Stroll e o Pierre Gasly. Fisicamente o Lance Stroll chegou à frente do Pierre Gasly, mas como ele fez uma ultrapassagem ilegal eh, do, do Pierre Gasly, ele teve que devolver a posição, então na prática o que a gente viu foi uma corrida que até quando a prova acabou ainda teve emoção, eu diria Kaká, que além de toda essa emoção, dois grandes eh, fatores ruins para o um fã da Fórmula 1 não gostaram, um foi a, a decepção de Sérgio Pérez que largou em segundo, fez uma péssima corrida, uma corrida desastrosa, ele tem um grande carro, o mesmo o mesmo Red Bull que levou o Max Verstappen à vitória, o Sérgio Pérez tem um igual, mas fez uma corrida desastrosa, ele chegou em apenas em 11 primeiro, eh, a um segundo e meio ainda do Alonso, ele inclusive pediu desculpas à equipe, para você ver que o piloto pediu publicamente no rádio desculpas de um por conta de uma prova tão desastrosa e novamente o tetracampeão mundial, o Sebastian Vettel, não fez uma prova boa, terminou, é, termine, ele con, não conseguiu finalizar a corrida, pagou inclusive uma punição de 10 segundos nos boxes, né? E por fim, é, a dupla Mick Schumacher e Nikita Mazepin, esse não, não tem assento na Fórmula 1, no meu, no meu ver, o Russo não tem assento, foram os últimos colocados, destacando ainda o acidente envolvendo o Walter Bottas e o George Russell, da Williams, eh, é, hoje claramente já comprovado que foi uma precipitação do Jorge Russell, um pequeno movimento que o e Bottas fez terminaram se acidentando inclusive na, na parte nova foi o um primeiro acidente importante na parte nova da, da, de Imola que é a, a Jim Kenney, logo após a Tamburello enfim, então, Kaká essa foi uma corrida de muitas emoções a gente espera que no próximo dia 2 em Portimão, Portugal, belíssimo autódromo de Portimão, eh, novamente nós, nós tenhamos eh, corridas assim emocionantes e com certeza torcendo pelo sucesso da Fórmula 1 e torcendo pelo sucesso da Band. A banda inclusive beliscou a audiência do primeiro lugar no domingo com a concorrente ficando em segundo lugar. Né? Muito feliz em fazer parte dessa história, mesmo com o meu amadorismo, mas com grande vontade e uma grande paixão por levando as informações aqui aos ouvintes da Bandiniza Nisa FM a
0: Obrigado, Zé Carneiro. Um abraço pra você. Até a próxima. Aguardemos Portugal. Um abraço. Um abraço. 10 e
1: 44, intervalo. A gente volta já já. 10 e 47, com a medida provisória que criou o feriado de 29 de março e antecipou três feriados, entre eles o de Tiradentes, amanhã, alguns serviços vão ter alteração no horário de funcionamento. Os bancos não anteciparam feriados portanto, não vão abrir nesta quarta-feira. Já as repartições públicas do governo do Estado e da Prefeitura de João Pessoa anteciparam os feriados e funcionam normalmente amanhã. Também funcionam nesta quarta-feira o comércio de rua, os shopping centers, o Tribunal de Justiça da Paraíba, Justiça Federal, Tribunal de Contas e os Ministérios Público Estadual e Federal. A Universidade Federal da Paraíba não funciona amanhã porque não antecipou os feriados, mas o Instituto Federal da Paraíba e a Universidade Estadual da Paraíba seguiram a antecipação das datas e tem expediente normal. Um grupo de pesquisadores da Universidade Federal da Paraíba e da Universidade Federal de Campina Grande
0: está tentando identificar a circulação do coronavírus a partir da análise dos esgotos em Campina Grande. O estudo financiado pela Fundação de Apoio à Pesquisa do Estado da Paraíba, em parceria com a CAGEPA, concluiu a, amostra, a coleta de amostras e agora está na fase de análise de dados. De acordo com os pesquisadores, vai ser possível identificar regiões específicas atingidas pelo vírus e estabelecer uma relação entre a presença do organismo no esgoto e os casos confirmados de covid 19 A perspectiva é de que haja uma melhor noção Sobre uma eventual subnotificação de casos e a dimensão de casos considerados assintomáticos.
1: A Prefeitura de Campina Grande segue vacinando hoje contra a Covid-19 as pessoas a partir dos 60 anos. Essa vacinação acontece na pirâmide do Parque do Povo ou em unidades básicas de saúde da família. Os idosos de 70 a 79 anos que têm a aplicação da segunda dose prevista para o início dessa semana devem continuar aguardando uma nova convocação da Secretaria Municipal de saúde. Como eles precisam da Coronavac, o estoque na Rainha da Borborema não é suficiente para vacinar todas as pessoas nesse perfil e por isso a prefeitura aguarda a chegada de novas doses do imunizante. Ontem foi aberto o cadastro para profissionais das áreas de segurança e educação e pessoas com comorbidades receberam a vacina em Campina Grande. O banco de dados vai servir de base para o planejamento das próximas etapas da campanha de imunização, já que não há previsão de aplicação das doses para este público.
0: Seguindo com mais um destaque para você, na Band News FM, um relatório da auditoria, um relatório de auditoria do, do Tribunal de Contas da Paraíba aponta indícios de irregularidade na contratação emergencial realizada pela Enlu para a coleta de lixo em João Pessoa. Os contratos com dispensa de licitação foram firmados na última sexta-feira com duas empresas, uma do Rio de Janeiro e outra da Bahia, no valor global de 37 milhões de reais. Dentre as irregularidades apontadas pelos auditores, está a ausência das composições de custos unitários dos serviços de limpeza urbana e até mesmo do valor da despesa no portal de transparência, da, portal de, transparência de João Pessoa. Os auditores também recomendaram a imediata suspensão dos contratos até que o caso seja analisado pelo TCE.
1: O Conselho Nacional de Secretários de Saúde alerta para o aumento das internações de jovens por COVID-19, um tema que inclusive nós tratamos aqui na entrevista com o Secretário Geral do Medeiros. Segundo o conselho, 58% dos internados em UTIs no mês de março tinham até 40 anos. Já a ocupação dos leitos de terapia intensiva por idosos caiu 42% e hoje, de cada 100 pessoas hospitalizadas, 7 têm mais de 60 anos de idade. Também não é preciso mais ter algum tipo de comorbidades, porque houve aumento também no número de pacientes entubados sem nenhum tipo de doenças, como diabetes e obesidade, por exemplo. Em março, esses doentes já representavam 58% dos internados.
0: O destaque, o destaque do esporte: hoje tem Santos em campo pela Libertadores, manchete com Bruno Camarão.
5: João Paulo Pará, Kaique, Luan Pérez e Felipe Jonathan. Alisson, Giamota e Gabriel Pirani, Marinho, Marcos, Leonardo e Soteudo. Este é o provável Santos para a estreia na fase de grupos da Libertadores, hoje às 7 e da noite, diante do Barcelona de Guayaquil na Vila Belmiro. A maioria dos titulares foi preservada dos jogos contra a Ponte Preta Inter de Limeira pelo Paulistão e focou na partida contra os Equatorianos. A chave C do torneio continental é completada por Boca Juniors da Argentina e The Strongest da Bolívia. Agora
0: 10:52 é hora dele.
6: Cortes? Com Yuri Queiroga.
0: Oferecimento lote Especial do Logan Zen é na Jota Carneiro.
7: Honestamente, por mais que me digam que não tem fundamento, que é cascata, jogada política, eu ainda não consigo desencanar que a ideia da criação da Superliga Europeia seja factível. Talvez essa minha preocupação seja uma espécie de síndrome de gato escaldado. Sim, eu já vi algo parecido com isso acontecer. E foi aqui, bem pertinho da gente. E sei o tamanho do risco que isso representa para a essência do futebol. Em 2016, quando o campinense chegou pela segunda vez em quatro anos a uma final da Copa do Nordeste e por muito pouco não foi bicampeão, começou a tomar forma o movimento de tirar da competição a seleção única e exclusivamente pelos campeonatos estaduais. E isso se materializou em 2018, quando o ranking da CBF voltou a definir parte dos classificados. Ao menos quem fosse pelo ranking iria para uma fase preliminar, respeitando o direito adquirido dos nove campeões estaduais e dos vices, dos três estados com melhor ranqueamento. Mas ainda assim, feriu a essência que vinha se construindo desde o retorno do Nordestão em 2013, que inclusive abriu o caminho para uma inédita final do interior em que o Campinense venceu o Asa de Arapiraca. A Copa do Nordeste é um sucesso comercial hoje? Sim. Se estabeleceu como a principal competição do futebol brasileiro no primeiro semestre? Com certeza. Tem um bom nível técnico? Concordo. Mas uma final entre Campinense e Asa ou entre times que não os do eixo sepeba ou com um melhor ranking vai acontecer de novo? Dificilmente. Já era complicado com um formato mais democrático, digamos. E agora, ainda mais. Ainda que a competitividade permaneça até certo ponto bem preservada. Pois bem. Usei o exemplo da Copa do Nordeste que é bem mais ameno e, até, e ainda tem suas boas reservas para dizer que com o futebol europeu e em maior escala com o futebol mundial pode acontecer algo pior caso a Superliga Europeia vença a resistência da UEFA e da FIFA. Ela já encontra uma grande rejeição logo de cara, inclusive das torcidas de Liverpool e Manchester City, dois dos fundadores. E até do príncipe William, que já disse que trabalhará junto às autoridades pela preservação da essência do futebol. O problema é que do outro lado, o lado dos organizadores, liderados pelo cartolão do Real Madrid, Florentino Pérez, o interesse pelos torcedores é só de boca. Torcida para eles claramente não importa. Eles têm de onde coletar dinheiro. E a intenção é acabar com o critério competitividade impedir que outros venham e tomem o seu lugar. E gente como Florentino Pérez tem muitos cantos, inclusive aqui no Brasil. Acabar com o mínimo de mérito que existe no futebol, sepultar a competitividade que move a paixão de bilhões de torcedores pelo mundo em nome do simples lucro que sabe-se lá de onde vem, é uma das atitudes mais espúrias que já aconteceram desde que o esporte bretão foi criado. E como bem lembra a bandeira de uma torcida do Clube Africain da Tunísia, um esporte criado por pobres e roubado por ricos. O que ainda me dá um pouco mais de tranquilidade é saber que, se depender do torcedor, não haverá financiamento e apoio para esta competição. A UEFA e a FIFA têm todos os defeitos do mundo, estão longe de ser exemplos de lisura, mas até agora estão marcando território e trincheiras contra essa iniciativa. E caso a Superliga vá em frente, o boicote financeiro e de público é a melhor de todas as armas contra. Mas ainda temo que o dinheiro, especialmente aquele não vindo da paixão do torcedor e a ganância, consigam driblar esta trincheira. E se conseguirem, aí sim, o futebol como conhecemos, que já está respirando por aparelhos, estará definitivamente morto e enterrado.
0: 10 da manhã, 56 minutos na Paraíba, 10h56,
1: girinho rápido de informações, Cláudia. É, Cacá, os ouvintes e também, enfim, as pessoas que frequentam a, a Orla Marítima de João Pessoa já há vários dias têm notado um aparecimento de lixo na praia que vem com a corrente marinha, né? E hoje a, a, a Enlu já começou a fazer a limpeza desse material que, na verdade, muitos banhistas estavam, se anteciparam logo no início da manhã durante todos esses dias eles têm eh, feito a parte deles, tentado reduzir o lixo, mas eh, hoje a, a Enlur distribuiu um comunicado, aliás a, a, a Prefeitura de João Pessoa, através da Secretaria de Meio Ambiente, dizendo que esse lixo que tem sido encontrado nas praias desde o último dia 14, pode ter sido trazido de outros estados pelas correntes marítimas. Os técnicos da Secretaria de Meio Ambiente realizaram vistorias nas desembocaduras dos rios e maceosos Urbanos de João Pessoa e também nas galerias pluviais que desaguam na orla, e não há comprovação de que esses resíduos tenham vindo dessas fontes. Há relatos de lixo também nas orlas dos municípios do Conde, e Lucena e também. Cabedelo. Profissionais da Enlur e da Seman e também outros grupos de voluntários estão realizando desde a quarta-feira, dia 14 a coleta de lixo na praia segundo relatórios técnicos há uma corrente de vento sazonal nordeste que pode ter trazido o lixo de outros estados para o litoral da Paraíba. Durante a limpeza foram recolhidos material plástico, gráfico de campanha eleitoral, embalagens entre outros, entre outros é, resíduos Caramba! Mas as imagens são surpreendentes, eu não sei se eu ou... vi, eu vi, eu vi, eu vi. Você colocou até no grupo, foi, rádio? Se foi. os ouvintes não tomaram ainda conhecimento, mas enfim, muita gente já viu, foi também objeto de algumas matérias em sites, TVs e tal. É muito lixo, é impressionante, né? Que que isso esteja aparecendo trazido pelo mar. É
0: impressionante
1: realmente. Na verdade, a gente joga no mar e ele devolve, né? Pois é. Deixa eu abraçar o Kleber,
0: Kleber Marques, está ouvindo a gente agora, valeu Kleber, abraço para você, obrigado pela participação, obrigado pela audiência. Dez e cinquenta é um K, é um B, é um... Ossi! Oh, Caboce! Sim, antes, antes, antes do Caboce. Pablo Souza, manda mensagem pra gente aqui, bom dia, muita fila no Santuário Mãe Rainha. É, meu parente ia ser vacinado no Ronaldão, não vacinaram porque ele não tinha carro. Oxente. Ué, e não pode vacinar? nesse Você meu é tempo carro? o agendamento mudou pro mãe rainha, como não encontrou ninguém disponível para levar para levar ele de carro, cá estou eu na fila enorme. Ele é do grupo que devia ter tomado a segunda dose semana que acabou, ou seja antes do dia 15. É, tá aí. E ainda tem a perspectiva aí de que tá rolando lá um, um boato lá, um ruge, ruge lá de que a vacina tá acabando também lá no santuário mãe rainha. Esperamos que consiga vacinar o Pablo. Obrigado pela audiência. Agora assim, um K, um B, um. Oh, sim, é um caio, um bem, é um? Você. Vem aí o Band News Esteja com o Eduardo Baran e Carla Bigato. Eu volto amanhã cedinho, às seis da manhã. K, Cláudia Carvalho, às nove e vinte. Pra comandar comigo, Band News Manaíra, primeira edição. Até amanhã, Claudinha.
1: Até amanhã, uma e meia. Estarei com o Gerardo Rabelo no Muito Mais, sim, minha trazendo minha. as informações políticas. E amanhã, nove e vinte, se Deus quiser, aqui com vocês na Band News Manaíra. Valeu, gente. Tchau, tchau.
2: tchau.